0: -review. Sehen wir dich wieder?
1: fragten wir uns 2018 nach dem fulminanten, enorm offenen Ende von God of War. Und eigentlich sollte es ja dann schon letztes Jahr soweit sein mit der Fortsetzung, aber dann kam die Pandemie und noch einige andere dunkle Sachen dazwischen und wir befürchteten schon, dass God of War Ragnarök... Niemals. NIEMALS, 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 NIE erscheinen würde. Aber nun ist es am 9. November doch endlich soweit. Und da ich das Game nun schon, Sony sei Dank, schon eine ganze Weile habe, kann ich euch auch schon jetzt erzählen, was euch erwartet. Vater? Was?
0: Hat sich was verändert?
1: Wollt ihr jetzt sicherlich wissen. Aber langsam eins nach dem anderen. Und ich werde auch versprechen, möglichst nicht zu spoilern. Und wenn doch, dann nicht ohne diese Vorankündigung. Ach du, Spoiler wir erinnern uns, oder auch nicht, der Vorgänger endete damit, dass Kratos und Atreus die Asche von Faye verstreuten und anschließend nach Midgard zurückkehrten, wo ihnen Mimir, das ist der sprechende Kopf ohne Körper, der sich für den schlauesten Menschen der Welt hält, also wo ihnen eben dieser Mimir steckte, dass Fibul Winter begonnen habe, ein dreijähriger Dauerfrost. Es ist
2: dunkel, kalt. Unglaublich
1: kalt. Okay, das ist jetzt aus einem anderen Game. Aus welchem? Richtig, Crisis Remastered. Passte aber gerade so schön. Egal. God of War, Ragnarok jedenfalls, setzt drei Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers ein. Fibul Winter ist noch nicht vorüber. Es ist dunkel. Kalt. Oh, sorry, hatten wir schon. Also, Fibul Winter ist noch nicht vorüber und Kratos und Atreus hocken noch immer in Midgard. Was Atreus, inzwischen drei Jahre älter und voll in der Pubertät, so gar nicht passt. Wie Papa Kratos Mimir berichtet.
2: Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich für Odin zu verstecken ist vernünftig dich bedeckt zu halten. Du hast drei seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Ja, die
1: lieben kleinen. So ist der Vater-Sohn-Konflikt in Ragnarök noch mehr Thema als im Vorgänger, während der dauerbesorgte Kratos Atreus beschützen und immer noch besser ausbilden will, um seinen Sohn für alle Eventualitäten zu wappnen. Wir trainieren.
0: Was? Nein. Es ist mitten in der Nacht.
2: Die Nacht hält unsere Feinde nicht auf.
1: Ist Atreus eher der intellektuelle Gemütsmensch, der sich um Tiere kümmert und auf eine Art Selbstfindungstrip ist.
0: Ich will mit niemandem kämpfen. Ich will nur antworten.
2: Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen?
0: Vielleicht wollte Mutter das.
2: Wir wissen nicht, was Mutter
1: wollte. So kracht es dann immer wieder einmal.
0: Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet und wer Loki sein soll. Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus.
1: Andererseits wachsen die beiden auch immer enger zusammen, auch weil Atreus selbstständiger geworden ist und auch als Krieger mächtig dazugelernt hat, was dann im Spielverlauf immer wieder von Bedeutung ist.
0: Vater, du deine Ach du? Hol
1: Schnell aber ist es mit der sicheren Abgeschiedenheit von Midgard und der Sicherheit ihres Heimes vorbei, als nämlich Odin und Thor die beiden aufspüren. Ich
2: kann ich reinkommen? Ich habe Miet! Ich bin keine sehr gute Gesellschaft! Ah. Wir finden sicher viele Gesprächsthemen.
1: Göttervater Odin ist zwar immer noch ziemlich angepisst wegen der Vorfälle, im letzten Teil will die Sache aber endlich vom Tisch haben.
2: Wie klingt Frieden für unseren geschätzten Kriegsgott im Ruhestand? Was, wenn wir uns nicht mehr töten? Wenn du zu Hause bleibst, dich ausruhst, such keinen Streit mit mir. Dann habe ich keinen... Mit dir.
1: Dafür soll Atreus aber aufhören, nach dem angeblich Toten, aber anscheinend doch nicht so Toten, Tür zu suchen. Natürlich heißt das, dass er
2: damit aufhören muss, nach Tyr zu suchen. Ja, wir wissen, was du so treibst. Schluss damit, Tyr's alte Welt ist tot. Er ist tot. Verstanden? Er macht Kratos ein Angebot. Wie wär's mit diesem Angebot? Ich begleiche deine Schuld. Bei meiner Ex halte Freya von der Fern. Und dein Junge ist sicher. Mir willst du doch gar nicht, richtig? Na, was sagst du?
1: Nein. Womit die Sache dann eskaliert. Odin bleibt stinkig und Thor sowieso, der ihn zum Kampf fordert.
2: Ohne die Axt kannst du nicht kämpfen. Oh. Ich wollte diesen Kampf mit deinem Bruder nicht.
1: Jetzt haben die beiden nicht nur erneut sämtliche Götter an der Backe, sondern auch immer noch den drohenden Weltuntergang, den Ragnarök.
0: Die Zeit läuft uns davon. Es heißt auf Winter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt! Die Lösung
1: von all dem könnte nun tatsächlich bei Türe liegen, der anscheinend ja doch noch lebt und sich irgendwo in den neuen Sagenwelten aufhalten soll. Und Atreus hat auch schon eine erste Spur.
0: Das ist es! Tyr ist also ein Swartelfheim In einer Mine. Und? Gehen wir?
1: Soweit in ganz groben Zügen die Story bzw. deren Anfänge und, ach ja.
2: -Alarm, Ende.
1: God of War Ragnarök kommt jetzt nicht mit bahnbrechenden Neuerungen und irren Innovationen, macht aber vieles ein bisschen besser und setzt an den richtigen Stellen noch einen drauf. Beispiel Kämpfe. Hier geht es noch immer mit Schild, Axt und Chaosklingen heftigst zur Sache. Und wie beim Vorgänger auch ist das kein tumbes Hack and Slay. Die Kämpfe erfordern auch jetzt wieder viel Timing und Taktik. Durch neue Moves und Finisher wird der Tanz mit den Götter- und Fabelgegnern aber noch runder, noch besser. Da ist der Gott
2: des Krieges.
1: Dazu kommen mehr und abwechslungsreichere Gegner und ein gereifter Atreus, dessen Bogen nun auch neue Fertigkeiten drauf hat und zum Beispiel mit Schallwellen arbeiten kann, die ihm ein Zwergenschmied eingebaut hat.
2: Die Vorteile von gewissen Materialien. Au. In ihrer Empfindlichkeit gegenüber Schallschwingungen wollte ich ah, schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen.
0: Danke, dass du es jetzt versuchst.
1: Im neuen Fertigkeitsmenü können die Fähigkeiten der Waffen und die von Adreus mit zuvor gesammelten EPs zudem aufgewertet werden. Die werden noch besser, je öfter man sie einsetzt, sodass ihr euch allein durch den Kampf schon spezialisieren könnt. Schick ist schließlich auch, dass ich Fähigkeiten, die ich nicht benötige, zum Beispiel weil sie mir im Kampf nur im Weg sind, einfach deaktivieren kann. Feine Sache. Sag's mir. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem komplexen Ausrüstungspuzzle, mit dem man sich, wenn man mag, lange beschäftigen kann. Runenkräfte, Waffenzusätze oder Elementarstatus sind weitere Aspekte, die die Kampfkraft beeinflussen. Anlaufpunkt für die Waffenüberarbeitung ist zum Beispiel Brock, der Zwergenschmied.
2: Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt.
1: Der hat jetzt praktischerweise auch eine Truhe in seiner Werkstatt stehen, in der all der Kram landet, den ich nach Kämpfen vergessen habe aufzusammeln.
2: Ich habe ein paar Sachen von dir Gefunden und in die Truhe Was würdest du nur ohne mich tun?
1: Ragnarok besteht aber nicht nur aus Kämpfen, auch wenn die einen wichtigen Bestandteil darstellen. Auch die vielen kleinen und größeren Logikrätsel sind wieder mit dabei. Manche müssen wir lösen, um weiterzukommen, andere dürfen wir lösen, wenn wir etwa Extra-Stuff haben wollen. Dieses Rad blockiert den Kanal.
2: Ich schätze, wenn man es drehen kann, sollten wir durchkommen.
1: Wobei sich Mimir und Atreus immer wieder als nützliche Tippgeber profilieren.
0: Wenn wir den Geysir unter dem Rad einfrieren.
1: Wie auch schon im Vorgänger haben wir es in Ragnarok mit einer teiloffenen Spielewelt zu tun, in der die einzelnen Areale durch Portale miteinander verbunden sind. Dem freien Bewegungsdrang sind also immer wieder Grenzen gesetzt. Oftmals ist euer Weg auch streng vorgezeichnet. Trotzdem hat man aber nie das Gefühl, wirklich eingeengt zu sein. Ich erinnere mich. Ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, es gibt natürlich auch neue Areale und Welten, wie etwa das fantastische Svartafame, das Reich der Zwerge, an dem man sich in den ersten Minuten gar nicht satt sehen kann. So großartig, wie das mit all seinen Details gestaltet ist.
2: Wow, das sieht wie eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Nid Avenir.
1: Oder die eis- und schneefreien Auwanga-Feuchtgebiete, die eine willkommene Abwechslung zum Dauerfrost von Midgard bieten.
2: Wow, spürt ihr das? Was denn
0: Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm.
1: Technisch ist God of War Ragnarok ein echtes Brett. Zumindest auf der PS5, auf der ich das Game gespielt habe. Was da an Grafik, Animationen, Weitsicht und liebevollen Details aufgefahren wird, ist einfach irre. Die Spielewelt wirkt so dermaßen lebendig und real, als sei man selber mit dabei. Da friert man im Schnee mit, kämpft gegen den Sturm und erstrickt vor den monströsen Bossen.
2: Halt
1: Gleiches gilt für den Sound mit seinen wuchtigen Kampfgeräuschen, bei dem sogar die gelungene deutsche Synchronisation nicht den Wunsch weckt, auf das Original umzuschalten. Die Stimmen passen perfekt und agieren voller Spielfreude und zuweilen auch mit viel Humor. Allein die Abmischung stimmt da nicht immer, manche Stimmen sind einfach eine Spur zu leise, aber das ist jetzt auch kein Drama. Doch, könnten diese
2: Pflastersteine reden. Dann hätten sie Münder. Dreckige, widerliche Münder.
1: God of War Ragnarök ist der erhoffte Megatitel geworden. An den richtigen Stellen verbessert mit einer tollen Story mit viel Tiefgang, einem Weltklasse Kampfsystem und einer Technik vom Feinsten. Und dazu ist es auch noch wesentlich umfangreicher als der Vorgänger. Wer alle Nebenquests mitnimmt, und davon gibt es jede Menge, der dürfte gut 40 Stunden beschäftigt sein. Ein Game mit klarem Spiel des Jahrespotenzials.
0: Klasse, du wirst es nicht bereuen. GameCheck-Guru.